0: 下来呢，就到了一个比较激动人心的时
1: 刻，开始进入我们有深度的环节。<笑>
0: 对，开始进入深度的环节。呃，先从一个重磅炸弹开始吧。嗯、对，就是我在呃，在二零二三年快要结束的前三天，我做了一个非常非常重大的决定。嗯啊、呃，具体是具体的细节不多描述，但是我可以用一个比喻来让大家比较好理解，就是说，在过去的将近一年半两年的时间里面，其实我都在准备一个呃申请加入一个公司，嗯、然后呢，嗯、这个公司是我非常梦寐，可以说是我嗯，不能说是那种梦寐以求，但是它确实是一个很好的企业。然后也、嗯、我觉得这也不是比喻，这也蛮接近的真实情况。是是是是是，他、嗯、确实是一个很好的企业，然后也是是很多人梦寐以求要去的。嗯，然后他门的领
1: 域里面，没错
0: 没错，没错<对>而且他的门槛也不低，他门槛其实挺高的。嗯，嗯然后我大概在呃一年半以前就开始准备这个。申请加入这个公司，然后也做了很多轮面试，也认识了很多的人，然后，呃，也某种程度上来说都还是蛮顺利的。而且，呃，这个公司也为我预备了，就是说啊，那我比如说正式加入以后，我的这个岗位其实有一点是为我设置的那种感觉。嗯,嗯就是他不是一个传统意义上的一般的员工，就他有根据我的特点。是你的。没错，嗯，他有根据我的特点和需求，我的想法，嗯、有点像为我创造了一个就是属于我的岗位这样子。嗯、然后我一直以来都很期待，呃，加入加入这个这个这个公司，嗯、然后也为此做了很多的准备，等等等等等等。呃，然后呢？但是很神奇的一件事情也是，当我开始呃准备申请加入这个公司的期间，就是在2023年这一年。也发生了很多的事情，嗯，嗯<哼>就是同同一时间也发生了很多事，然后也认识了一些新的人，呃，然后就是神也带领我去做新的事情，所以好像同一时间又有一个声音冥冥之中推着我去创业，
1: 嗯嗯
0: 的这样，就是同时两条并行的轨道这样子，对，就是艾菲
1: 总和艾菲小职员。两个轨道并行，这样
0: ，嗯， um, <笑><笑>应该说是，应该说两个都是打工人吧，
1: 打工人，哎<笑>、欸，<对>别这么说，艾菲总。<笑>哎呦<哟>，<笑>以两种不同的状态打工，艾菲总,总就是帮别人做项目啦，所以也是乙方的立场的，对，没错，没错，就是
0: 对，嗯、就是乙方。哦这个这个比喻很好，一个甲方，一个乙方。<笑>对对对，然后我在申请准备加入甲方大公司 ，versus 我在作为一个乙方创业。啊、对，解。所以等于是说， 2023年这两条我的职业发展就是在这两条路径上平行进行。嗯。嗯但是在过去的几个月里面，其实也经历了很多，除了刚才说的一些什么会做饭啊，什么。然后五点半起床以外，<笑>其实也经历了很多更深层次的心灵的、嗯、身心灵的改变。然后我在经历完这个改变之后，因为整个过程非常的 overwhelming， 嗯,嗯以至于我在结束这个闭关之后，我到了上海，到了朋友家，就有，刚好有一个多星期的时间可以沉淀下来、安静下来，去思考我过去这三个月的经历，以及我过去这一年的、嗯。嗯经历的时候，我就越来越发现，我里面就越来越有一个声音，好像让我觉得我不适合加入这个大公司。嗯,嗯对，就是就是有一种好像,好像上帝有一个声音，就一直在催促我，就是在跟我说话。然后，因为当我想到加入大公司以后的很多种种，怎么说呢？他像给你一个很好的保障。就是，不管是你的收入啊，嗯、你的、你的人脉啊，你的、你的呃资源呐、啊，你的知识体系啊，似乎是有一个很好的保障，但是我同时也会受到很多的限制
1: ，然后这些
0: 限制某种程度上成为了我焦虑的来源。嗯，所以，所以到。真的是在二零二三年结束的前三天，我就觉得我没有办法再忽视我内心的这种焦虑感。我要去探索我的焦虑感的深层次的东西是什么。我就发现说，说我好像有点没有办法再继续往前推进。就是说，真的加入这样的一个大公司，嗯、去做一个大甲方里面的一个一个角色，就是我、嗯、我我认为。我我对于创新的理解，我觉得我一直都是一个 innovator， 一个一个创新者。嗯、我对创新的理解是，它不应该有限制，它应该是毫无边界的，可以有自由去探索，不管最终探索出来的那个结果是呈现出来是什么样子。所以啊，所以其实等于是说我经过了这个一年半。将近两年时间的努力呀、啊，<备>然后准备呀、啊，嗯、很多人也面试过我，我也认识了，在这个过程当中也认识了很多人呐、啊，等等等等，叭叭叭之后，我就决定跟这个机构的呃人说，我我我就决定呃，对我就决定先暂停了，对，可能未来我可能就不会往前再推进这个，就是。怎么说呢？就搞得好像对，好像跟一个大公司说拜拜，有点有点尴尬。嗯、其实那个过程有点尴尬。<白>但是当我内心做完这个决定之后，<白>我跟公司的人说了之后，我心里其实是很有点轻松吧，其实是松了一口气，嗯、然后会觉得啊、嗯哦，好像很多关系会处理的比较的。清楚一些，然后我也很期待未来。嗯、虽然没有保障，就不像在大公司里面工作，你你你是看到一些保障的，<笑>没错没错，对对对，你有固定的就是老板啊，固定的月薪，固定的知识体系。嗯、但是我同时是期待的，期待我自己创业，作为一个小乙方，<笑>期待自己创业的话<笑>会很操心，但是也有更多的自由可以去。探索，嗯，下一步，嗯、那在这个决定的下一个环节呢，就会影响到我接下来今年2024年的一些一些动作。对,对我有可能呢要搬去上海
1: 。<笑> OK， 对
0: ，That's new, That's pretty new. OK， <笑>对，因为我在。呃，过就是上个礼拜不是一直在上海嘛？然后其实当我内心有一个这样的声音催促我跟大公司分手，嗯、就是就是这这<笑>对也不是说完全分手互互不那个什么啦，但是就是如果跟大公司说拜拜的话，那我创业的那个部分，我就突然也发现说，其实我重要的，比如说我的合伙人啦，我的重要的一些合作伙伴呢，都在上海。嗯 ，make sense。对，所以也在这个过程当中，因为跟他们有一些多的交流，也会觉得，哎，其实上海的机会可能会更多，而且跟大家就我们工作紧密的人在一起，在一个城市也怎么怎么说都方便很多嘛。是是，嗯、是所以这是一个
1: 很新的决定。Wow. 我其实我刚刚有一个瞬间有点激动，就是。我我真的还是很羡慕自由职业之后的你，可以去为自己做很多很激动人心的决定。因为我其实今年二零二三年一个很大的失落感吧，是来自于说，我觉得二零二三年好像发生了很多不大不小的事情，把生活填得很满，嗯，有很多情绪，很多呃很忙的日子。可是快结束的时候，我回过头来看。我没有觉得这一年我成就了什么， oh. 我没有一个 iconic 的可以回过头来说啊，二零二三年我完成了一件什么样的事情？没有这种东西，就是就是我好像浑浑噩噩的在公司又待了一年的感觉。嗯， mm. 然后我我觉得这这一点 again， 我的 manager 很很很理解我的我对于电影的向往，因为我跟他我们有一个。年度总结的 one to one o n one session， 我们两个人互相聊的时候，我就讲到说，我觉得我在我电影方面的呃进程，在这一年没有做出很多东西。然后他他也懂，就是作为电影人，可能会他他的形容是说心会痒痒的。我的确是心痒痒的，而且其实2023年我收到，从2023年开始的时候，我就收到之前可能有讲过一个。短片比赛就滑铁卢，就是说我的字数超过，然后我就失败。然后六月底之前，我们又交了另一个短片的方案，然后在十一月份，我们又收到了，就是结果也也也没有成功。所以等于是二零二三年两个尝试的机会就直接就就没了。然后你就会怀，我就会怀疑自己做出来的东西是是不好吗？是？就会有很多自我怀疑，嗯，但是这里刚好又要 update 一个2024年让我蛮期待的一件事情，就是我在2023年12月的时候，我看到网络上面有一个新的类似于说，嗯、呃，就是电影的创作营、创作训练营这样的东西，然后呃，截止日期是12月31一号，然后 That's why 我在12月底的那三天，我就说我很忙，我没有办法，嗯。就是约见面或什么的，虽然 Ivy 当时已经回到了深圳，嗯、然后对，然后我也没有办法去见面，是因为我在赶那个 deadline，、嗯、所以然后我我那两三天我的状态好好哦，就是那两三天我就坐在坐在朋友家看着狗，写我的故事，写我的 statement， 写我的 you know 算我的预算，然后我觉得，而且因为 again 每一次创作对我来说都是一个。不能叫灵魂拷问，但是你的确是要去探索自己内心的东西。然后这一次创作的题目叫做《我的家乡》，是一个非常身份认同。对于我一个身份认同有问题的人来说，我是一开始很难找到方向去下笔。但是当我找到方向之后，我怎么样把人物、把故事 develop 出来？就那个整个过程，我非常的享受。所以二零二零二三年结束的过程，我觉得。我很满足，就是在最后的两三天，嗯、我可以结束在我热爱的事情上，这件事情我很满足。所以其实我也蛮期待，说明年能够不是明年，今年能够传来好消息，就是对我还是有有希望。然后对于今年的电影事业的发展，还是存有一些的，对，对自己还是有一些寄托在的。对，嗯，哇，我还有一个 update。这个 update 呢，可能会有点小伤感，我可能又会情绪控制不住，但是也是对我影响，对我，我觉得成长经历很重要的一件事情，就是在，嗯、呃，今去年十月份吧，十月底，因为我是九月底已经回了一次老家，那时候中秋节我回了老家陪了一下我妈妈，十月底的时候，呃，原本没有计划要回老家的，但是有一天我妈妈突然间发信息跟我说。我我我我妈妈有两养两只狗嘛，一只叫毛毛，一只叫多多。然后她有一天告诉我说，毛毛开始不吃东西，然后不上厕所，然后就去带去医院。好难讲了，我没有想到过去这么久了，我还是很难把这一段事情讲出来。就是妈妈就带毛毛去医院做检查，然后就发现说毛毛的身体很多机能就下降的很严重。然后当时妈妈也会传给我说，第一天毛毛在。宠物医院的照片，就是它坐在输液的笼子里面，很沮丧。然后到第二天、第三天，他完全没有站起来的力气，因为他根本没有办法吃东西，他没有办法吸收营养，他最后就变成趴在那个笼子里面。然后到后面的情况就是，医生也医,医生已经开始说，嗯，不敢再输液了，因为毛毛没有没有办法上厕所，所以输进去的东西根本就排不出来。然后我那几天我就已经。马上订了机票，我就决定要回去。然后 again 很感激我的 manager 就是完全理解这件事情，因为他自己有养狗。然后那几天的感觉就是，我们都知道会发生什么事 ，like we all know what is gonna happen。可是我们没有办法，我至少我没有办法去开口告诉妈妈说怎么办。嗯，就是我只能不断努力的往好的方面去想。可是妈妈是在 handle 毛毛的人，所以妈妈就会，包括妈妈有一天我上班的时候，妈妈发信息跟我说她在医院，然后隔壁的隔壁的主人就带着狗狗来，然后隔壁的主人就在问安乐死的事情。我当时听到那个，我直接跟我直接我直接发信息跟妈妈说，我说我不希望毛毛安乐死，因为毛毛还没有吃他很爱吃的毛栗子，就是糖炒栗子，他好爱吃糖炒栗子，她爱吃到我上次回去的时候。他明明在厕所在洗脚，然后我在客厅，我剥了一颗毛栗子，我都还没有吃，只是那个栗子壳剥开的声音。他平时在家走路那个脚步声是啪啪啪啪，我那天那个栗子壳一剥开，就听到脚步声啪啪啪啪啪啪啪啪,啪，他就跑过来要吃毛栗子，可是因为他身体不好，他糖尿病，他不他不可以吃毛栗子，我就没有给他吃。所以最后，妈妈告诉我说，听到隔壁的人讲安乐死，我就跟妈妈说：“我说不行，我们还要喂毛毛吃安利，要吃毛利子。”然后我已经订了机票回去，然后我们我们还会视频打电话。我就跟毛毛说：“毛毛，你要等姐姐哦，姐姐就要回来咯。可是同时间，我觉得自己很自私，因为他看上去真的很痛苦，就是趴在地上，哪里都不想动。然后我妈妈说。他有去买了毛栗子给毛毛，毛毛也不吃。然后我就觉得，到后面我就在自己内心就变成跟毛毛说：“毛毛，你怎么舒服来就怎么来就好了，你不用担心姐姐。”然后最后，包括毛毛临终前那个 moment 也刚好，我有在跟妈妈打电话在试训，然后很很就是。我觉得这整个经历对我来说，是我人生其实第一次这么近的接触死亡。虽然是一个宠物的死亡，可是也是对我来说一个很好的教育的过程。我们在打视频电话，打着打着，然后妈妈就说毛毛失禁了，然后妈妈就赶快去帮她清理。我就看了毛毛最后一眼，然后过了不久，毛毛就就断气了。然后包括前一天，我妈妈也问我说，嗯，她说因为妈妈一个人。妈妈也不知道怎么处理，她就说：“呃，如果毛毛真的走了，我要怎么样？我就联络宠物医院，他们有安葬的服务。然后妈妈会把毛毛所有的衣服、玩具，然后再给他一袋毛粒子，全部交给就是宠物医院的人，让他们去埋在一个地方。然后我就说好，我说妈妈，你要帮我剪一簇毛毛的毛给我留下来。妈妈也说好。然后,后来毛毛就真的走了。”那几天，那个那个情绪很神奇，是很纯粹的悲伤，没有、mm. 没有任何一丝别的情绪，只有悲伤。因为你知道，这就是你要面对的，你真的是没有办法可以把他救回来。There's nothing you can do， 你只能够去，我只能够去感受在那个悲伤的情境里面。我就是哭啊，我就是想毛毛，可是我我就是回不去，我也没有办法。可以帮助他什么？然后妈妈也是没有什么可以做的了，就是一个很纯粹的悲伤，但是好悲伤哦，就是哭得好伤心哦。嗯，毛毛就走了，然后我还是回了兰州，可是我没有没有赶上，但是妈妈有带我去看毛毛埋葬的地方。然后，其实这里还会牵出最近三个月，我觉得对我来说很大转变的点，就是我跟妈妈的重新连接的部分，因为因为毛毛去世这件事情。呃，姥姥不太能够理解，就是一只狗为什么可以影响你那么多，宠物而已嘛。但是妈妈毕竟是自己把毛毛就是带大的人，嗯、她跟毛毛的感情很深。而我又真的非常喜欢狗，所以是在最后的几天，我可以跟妈妈有很强烈的情感连接。就是我们妈妈在姥姥家不敢哭，可是她回到家跟我打电话的时候，她是可以哭出来的。哦。然后我能够给到我妈妈这样子的情感支柱的作用，我自己也觉得很开心。就是我觉得妈妈终于开始，就是我以前会吃我表姐的醋啦，就是我不在她身边的时候，她可能会让表姐帮她买东西啊或什么的。但现在她有问题，她就会问我，然后我就觉得很开心这样。然后 ，Yeah， 而且我觉得我很感谢毛毛的一点就是。我觉得毛毛一直都是我跟妈妈的纽带，就是毛毛也是母狗嘛，嗯，然后毛毛生小孩，然后毛毛的小孩被送到很远的地方，然后妈妈在过去十多年、十一年，每几乎每一次我跟妈妈讲电话，我们都是围绕着家里的两只狗狗在讲电话。毛毛是我们百分之八十的话题，没有毛毛，我们估计也不会有这么多的话题。然后现在毛毛走了，它又让我跟妈妈可以。在情感层面这么终于同频一次，我也觉得毛毛很棒。然后我也经常跟妈妈讲说，毛毛作为一个母狗，它的性格是值得我们学习的，因为它非常的敢爱敢恨。就它在外面遇到其他的狗啊，它如果喜欢，它就可以跟你玩，跟你很开心；它如果不喜欢，它就直接会去咬别的狗。<笑>我就说，这种敢爱敢恨的性格是我们要学习的。然后妈妈也同意，我就觉得。嗯 Yeah， 这是我过去三个月，我觉得对我来说影响情绪上影响最大的一件事情。那这这我蛮喜欢这种影响，因为很直接，没有什么拐弯抹角，它就是悲伤，就是失去
0: 。嗯、yeah，
1: 哇，嗯，
0: 刚开始听下来是一蛮难过的，但是这个结局，我会我也很开心它，他嗯，让你跟妈妈的关系有这样的一个重新的纽带。
1: 嗯，还有一个很神奇的点，因为我之所以觉得这是一次很特别的死亡教育，是我刚回到兰州，毛毛已经走了。有一天晚上，我突然有个 moment， 就是睡觉之前，我突然间发现我好像记不清毛毛的样子了。那个点让我很害怕，所以我回来之后，其实我走之前有洗一些毛毛的照片出来，但是。没有来得及去拿，所以我回到香港之后，我就马上去拿毛毛的照片，然后把他们全部做成相簿，然后我的手机桌面也设成毛毛跟多多的合照，然后我办公室的墙上也贴了毛毛的照片。我一定要记住毛毛是什么样子，我不可以让毛毛被忘记。然后是有一天，我当天可能工作很烦或怎么样，下班的时候我就看到我的桌面上贴着毛毛的照片，我就。就真的好像毛毛在某个地方，我就跟他说：“毛毛，你看，怎么会有人这样？我跟我们家狗讲话就会变这样子。”然后我就用那个语气跟毛毛说话。然后当时我真的感受到，说毛毛变成永远了。哦，就是它现在是一个永远都会存在的一种存在。嗯嗯。然后那个那个点，我 get 到那个点，让我觉得很感动。嗯。哦、oh, mm hmm. ，还有还有，过了不久，毛毛去世后不久 ，France 的 Chandler 的演员也去世了。对我当时只是觉得说，毛毛你要快点去认识 Chandler，、oh. <笑>你可以陪他。嗯<笑>、mm ， hmm. yeah， 毛毛的去世，对我觉得可能很多养过狗的人可能也可以理解这种体验。嗯、mm hmm. ，Yeah。哇，
0: 我一时间不知道怎么好 c o m m o n 这件事因为我觉得你已经 process
1: 的很清晰了。对，我、嗯、我我花了时间去 process。嗯
0: ，
1: yeah， 没关系，<哇> take your time
0: 。yeah， 不过说到这个生老病死哦，嗯、我在过去的三个月里面呢，也也有一些些经历到类似的 moment， 但是呃，跟你的情况有点不一样。就是我们有一段时间是住在乡下的，就是一个、嗯、呃村村庄，然后它跟城市的所有的生活环境、所有的生活氛围都都完全不一样。它就是那种十八线小镇、小村庄这样子。嗯，然后在一个星期之内，呃，我参加了一场葬礼，参加了一场婚礼。嗯、哇哦，对，就是那个情绪的起伏非常的大。高就是高低不平，嗯,嗯，然后我也体会到了一些蛮奇妙的感受，就是，呃，我们当时到一个村庄的时候，那天晚上睡觉哦，我就不知道为什么很害怕，我就莫名其妙的很害怕，嗯、非常非常害怕，非常非常害怕，就是也也没有什么东西，就我的房间里也没有什么别的东西，可是我就我也不是一个怕黑的人，可是我就是很害怕，嗯嗯嗯。嗯嗯然后隔天呢，我就听说啊，有一个女性死了，就是是我们认识的人的另外，就是难产，相当于，嗯，然后母子双亡。哦、oh, <wow. S 1> 嗯、然后，然后隔天呢，我们就去参加她的葬礼。你知道吗？就是就是，当我听到有人死了之后，我突然之间就觉得，哦。那我现在觉得 it makes sense。为什么我昨天晚上这么的害怕？嗯
1: ，
0: 就是我我好像感觉到能能感受到有一种临界的征战，我不知道，不是就是就有一种战争的感觉，就是就是我觉得就是有一种黑暗的力量跟一种光明的力量在对抗。好微妙。OK， 这这个这个讲的有点有点有点玄乎啊，但是<笑>但是是我真实的感受。然后，嗯。嗯呀， yeah, 我们再去，然后更更神奇的是，我们再去参加那位女性的葬礼，因为其实我不直接认识她，但是呢，嗯，就是我们有就是朋友的朋友，有人认识她，然后她在、嗯、她在当地也是蛮受爱戴、蛮受尊敬的一个，哦、嗯，他、呃、是一个英语老师，对，然后所以就是当地的很多的家庭啊、小孩啊，然后在他那边上学，所以他其实也间接的照顾了很多的家庭嘛。嗯嗯，嗯然后在那天早上去参加他葬礼的路上的时候，我们楼下有一只猫惨死在路边，嗯，很恐怖，就当下非常恐怖，因为那只猫其实很可爱，就是我们我们楼下那只猫，就是我们每次出入啊进进出出的时候，它都会跟我们互动。结果那天早上，就是突然听到一声惨叫，而且是很可怕的那种惨叫。结果就是他可能在路上有车没有看到就压过去，天哪！哇！然后那天真的对我的冲击太大了，就是很很 overwhelming， 然后有很多的恐惧，嗯、你懂吗？就是恐怖的那种感觉。嗯。然后在他的葬礼上呢，我我不我不知道你，我第一次参加葬礼，其实，嗯，我参加过我爷爷的葬礼。嗯，我我爷爷奶奶。对，我也参加过爷爷奶奶，但是我不知道这个葬礼跟爷爷奶奶的葬礼不太一样，因为可能爷爷奶奶那个时候我还比较小，然后他们是农村的那种风俗，哦、就是农村风俗就是会请一些人过来假哭啊，有很多的仪式啊，怎么样？所以那个时候我我没有太多的，怎么说呢？进入到那个状态里面，嗯，
1: 嗯但这一
0: 次我们就是在殡仪馆嘛，嗯，嗯然后殡仪馆里面是有比较呃，就是。严格的按照流程去进行，有人去讲他的生平，然后有人去怀念他，然后我们也有唱歌、唱诗歌这样子，就是是一个比较有有流程的一个。我当时的感觉，我也不知道怎么怎么形容，我就是觉得感受很复杂。然后我其实心里就会觉得说，哇，就是虽然我没有见过这个人，但是。我我我我我我当时脑海当中突然就是有一个画面，就觉得以后在天堂上我见到他，我要跟他讲的第一句话就是：虽然我不认识你，可是我参加过你的葬礼，我觉得你是个很好的人呀。<笑><笑> yeah, 然后隔天，我们就参加了一场婚礼。这情绪
1: 转变太大了，这情绪
0: 转变太大了。Again， 婚礼的那个人呢，也不是我们认识的人，也是一个类似就是当地的一个朋友的朋友这样子，然后就参加到农村的那种、嗯、呃婚礼，其实还蛮有蛮蛮蛮蛮,蛮神奇的，因为农村的婚礼就是有很多的农村的习俗，也蛮有意思的，嗯、就是说抢抢新娘的时候玩的比城市里面的更更野呀、啊。<笑><笑>然后喝酒喝得更猛啊，然后他们有很多很传统的一些风俗啊，其实也是蛮、嗯、蛮有意思的。然后呢，所以所以就是说啊，我觉得在过去的一段，特别是那一个礼拜，就是密集的参加了一个人，就是经历了一个人的死亡，然后又又见证了一个人步入新的生活，就是那种大起大落、大喜大悲的感受。嗯、然后与此同时。呃，我在闭关的时候呢，我们有一位，就是我们当时在乡下的一位呃朋友，他们是个家庭，然后呢，那个家庭那对夫妻呢收养了一个小孩子，那小孩子只有两岁啊，然后等于是我就我也密集的参与了这个育儿的责任，嗯、带小孩带了差不多两个星期这样子，
1: 嗯、我在
0: 这个过程当中。我好像也突然能够有所体会到关于母职的一些思考，就是母亲的一个一个职责。一方面是我发现说我在带孩子的时候，我不知道你就是有有有些人他天生就是很喜欢小孩子
1: ，我不知道你算不算？我,我可能算吧，但我对外通常不会这么承认。OK <笑>。Okay. 我
0: 我在这个过程当中，我我我发现我不是天生很喜欢小孩的人。嗯、但当然，如果我自己有了孩子，我肯定会喜欢。但是我我不是那种一见到小孩就啊就失控，然后就就很会跟小孩子滑动<八><笑>然后对对对，然后就很会跟小孩互动，然后怎么怎么样。嗯、我我其实不不是这样子的人。对，嗯 okay. 然后呢？但是呢，这一次因为要也不能说被迫吧，但是。对，因为有这样的一个共同生活的经历，所以要帮着带带小朋友。我我一方面会发现说，哦，原来我也做得到，就像做饭一样，嗯、我以前从来没有做过，但是这次证明，其实要要逼我做呢，我也是可以做得到的，而且我也能够在从中发现一些乐趣。嗯、然后我在、嗯、对在育儿方面，我也有一些这样的体会
1: 。就我不
0: 是特别喜欢小孩，嗯、可是要我做呢，我也能。做得到，并且我也从中发现了一些乐趣。然后呢，那段时间我真的每一天都要洗衣服，因为我的裤子上每一天就是屎尿屁。哈哈哈哈，每一天 ，like 每一天，你就感觉有时候坐在车里坐着坐着，哎，你说你这脚，你的你这裤子怎么感觉热热的、黏黏的？<笑>打开一看，竟然尿裤子。
1: <笑>是小朋小朋友是还没有包尿布，是不是？哦，对他不包尿了岁，对，就是、oh. 就是村里
0: 的不包尿布
1: 。哦、oh, ，OK OK OK。对
0: ，然后以及我也发现说，在育儿这件事情上，我似乎是有一个自己的一套很很很很缜密的育儿理念，
1: <Okay. S 2> 就是说
0: 我我好像，当然如果是自己的孩子，我可能也会学做很多学习很多研究，可是我就会发现，我会观察，我发现我带他的时候跟。别的女生带她的那个反应和状态非常的不一样。我,我发现我是一个比较严格的人，嗯、也不是严格，嗯、就是说，因为我发现别人带他的时候会追着他喂饭啊，这种事情我是绝对不做的。你爱吃不吃，嗯对，对，对你饿了你就自己吃，嗯、就是你不要让别人喂你。你对你饿了你就吃，嗯、你不饿的你就别吃。嗯，然后还有一些原则性的问题，我会比较凶。会就是对于原则性的问题，嗯、我会比较严格。比如说，不可以抢别人的礼物，不可以拿别人的东西，然后做安全带，一定要做安全座椅，不可以坐在大人的腿上。嗯，就是这种事情，我会我会非常的严格。嗯、他哭啊，喊啊，闹啊，有我发现别人就是有一些或者是年纪更大一点的，呃，女女性就是会会会会抱他，然后就是会背他，然后会纵容他怎么怎么样。但是我在一些某一些问题上，我会。显得比较严格，有点冷漠。嗯，嗯对，所以我，我我也在过这个过程当中发现，哦，其实我自己是有一些自己的，好像已经潜意识里形成的一个教育理念
1: 。我觉得有诶、欸，嗯，我觉得我我最近呃，身边有多了一些 baby， 就是我最好的朋友生小孩嘛，然后，嗯，所以在小孩可能。嗯、呃，十两个礼拜的时候我就见到了小孩，<笑>嗯，然后另外一个朋友也生了小孩，就就可能六月份生的小孩，所以两个 literally baby 不会讲话，嗯，不会表达自己的需求，也听不懂你在说什
0: 么
1: ，嗯，你就完全只能去就是摸索他们要什么，然后这两个小孩就是包括说，因为你刚刚提到就是喂饭啊，或者是你比较严厉这件事情，我发现我跟你不同的点就是。我大部分情况下不会是去教育小孩的那个人，因为我有别的朋友的小孩，可能是七岁、十三岁这种。我在他们面前，我从来不太会。我自己总是觉得教育小孩这件事情要留给父母本人去做。嗯，就因为因为通常他父母都在旁边嘛。我其实有点怕我单独跟小朋友相处，嗯、因为我就是不知道怎么去拿捏我教育他的度，因为很多时候。哦我不觉得我自己的想法也是对的
0: ，
1: 嗯，我其实是更多的是对自己的怀疑，嗯，当然如果知道我对他对他是有危险，我会制止他。可是关于教育，我就会觉得那个是你父母的职责。I'm not here for that， 就是我是过来做一个、嗯、，you know， cool aunt， 我是一个酷酷，就是你你就是每个小孩可能都会有一个很酷的阿姨，我是那个角色，我不是来教育你的，嗯、所以我比较不太会教育。但是回到两个 BB 身上。小朋友、小婴儿时期哦，是真的可以比较 annoying 哦，就是<笑>吃饱了之后，我不知道他是要睡还是他要干嘛，就是不睡觉，然后一直就是可能你放在一个位置，就是你抱着我们那一天三个女生在家里面，这三个朋友女生朋友抱着，然后真的是要不停的动，不停的左右上下前后晃动，他才可以比较安静。<音>我们三，我们三个人轮流，因为真的是你知道，很考验臂力，就是你的手<是>手臂会很酸。<是>轮流不断的想要去找一个可以让他安详的方式，就是，哦、然后我我发现说，就是我觉得妈妈们真的好厉害，就是你的小孩，对不对？就是小朋友在那边哭，他又没有办法跟你沟通，你其实啊，你尿布你也没有尿，你也没有拉，你也刚吃完饭。你要什么？<笑>就是真的不知道你要干嘛。啊， oh. yeah！ 我发现我是会，我之所以对外不想要承认我爱小孩，就是因为我不想被误认为是很有母性光环的角色。因为我遇到这种情况， oh. 其实我是不知道怎么处理，所以不要觉得我很会 handle。Oh. 我其实不知道要怎么 handle。就不要给你贴一个标签、嗯。对，而且我会觉得我很强，就是。会牺牲自己的时间去照顾别人，特别是如果 come on 你自己的小孩，你可能会希望说，我想要把我小孩的需有需求放在第一位。那对，我觉得，而且而且，我不知道你跟就是刚生完小孩的妈妈的关系的经历是怎样。妈妈们就是要定时的 pump 挤奶，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯然后
1: 大概每三小时挤一次。嗯、你怎么睡觉？你根本没有办法睡一个完整的觉，没办法。然后每次小朋友哭，你就会你的身体就会不自主的很有很有 calling 很有反应，然后你也会没有办法，你的身你的身体基本上就不是你的，就真的会有那种感觉。嗯，我真的觉得好厉害
0: 。嗯，是我最近有一个朋友嘛， <Yeah. S 2> 刚刚生了孩子，大概两两三个星期吧，刚生孩子。然后呢，他那天就跟我们讲说，呃，他在客厅，我听过漏尿。你知道，就是生完、oh, 生完孩子的女性会落， yo, yo. 然后呢，她就跟我们说，她有一天就是坐在呃那个客厅喝咖啡的时候，她发现不止会漏尿，会漏屎。嗯、oh my god！ 我这个尺度。<笑><笑>这个尺度就是我当下，因为他很细节的跟我们形容那种漏水的感觉。我靠！等一下，我不觉得你需要跟他形容，<笑>我不需要跟大家形容。Anyways 了，但是我我必须要说，我看到这个细节的描述的时候，我真的会惊到。一方面，嗯、我会带入那个情绪，就是说，如果我对自己的身体完全失去控制的那种感觉，是很恐慌的。对对，以及就是因为呃浅,浅。前阵子嘛，就是我在工作当中就有接触关于产后抑郁的这个话题，嗯，嗯然后我就问了一些身边的，就是生育过、嗯、有生育过的朋友，呃，因为我知道有一个朋友，他之前有浅浅的经历过这个产后抑郁，他就跟我描述那个产后抑郁的感受。嗯、<笑>对，其实睡不了觉也是很大的一个<很>一个因素，<对>因为你的精神状态，你要是睡不好觉的话，你的整个精神状态就是当然对，所以。所有的一系列描述完之后，可能我现在对于生育这件事情，浅浅的是有一个，有一层，有一层焦虑，或是有一层惧怕在，以至于我前天晚上做梦，我跟你讲，我前天晚上做梦，梦到我怀孕，<笑>而且那个怀孕的感觉很清晰， oh、就是你肚子里有一个巨大的东西，嗯、然后它已经顶到你的胃了。哦， oh, 就是我，我在梦里面是很具体的体会那个怀孕的状态。然,然后我当时那个有有一个朋友，他现在已经是有两个小孩了嘛，然后他就是一个普拉提教练。嗯、我还去我在梦里我去咨询他说，嗯、呃，怀孕怎么怎么做运动？然后他就教我做一些动作，嗯、我我都能感受到他教我做动作的时候，我肚子里面有一块庞然大物，嗯、就是顶顶着，就是我做不了动作。<the> way, 然后 <yeah. S 2> 对，所以其实，在梦里。我好像并没有那种怀孕的喜悦，就是你懂我意思。在梦里，其实我没有那种哇，做母亲的那种喜悦，很期待。在梦里我，我我是一种有一种淡淡的焦虑感在情绪里的
1: 。我,我有个问题，在在梦里你，你你的老公是没有出现的吗、哎？很神奇，我已经做过三次梦，梦到我怀孕
0: 生孩子，可是我都没有梦到我的老公是谁。<笑>
1: <笑>好悲伤哦！<笑>我之我之所以我之所以问，是因为我我我我见过我的朋友走过这一段经历之后，我当然对于怀孕生小孩整个过程是有一点点紧张，可是我没有我没有觉得我很抗拒这件事情，我其实是,是期待我自己去经历。这整个过程的，但是同时、嗯、我会发现说伴侣真的很重要。
0: 对呀、啊，
1: 就是当我每三个小时要碰皮一次的时候，我的伴侣在干嘛？他可以起到一个我不好说功能，可是他真就是 ，I mean seriously， 我每三个小时要起来一次，那你你你你应该要做的东西也是 supposing 里要很多才可以辅助到我们家庭的这个正常运作吧？嗯。其实你说到
0: 很重点呐、啊，是 <Yeah. S 1> 就是很多产后抑郁的，呃，对，因为工作需要了解浅浅的了解了一下这方面。Mm. 其实产后抑郁的很大的一个因素，改善它的因素是伴侣的角色。嗯， mm. 伴侣要怎么样提供情绪价值？就是他要意识到女性现在正在经历这个抑郁，有的时候是荷尔蒙的激素、mm. 一下子改变，然后以及他的整个 support system。他的支持体系发生变化，
1: <是>所以其实伴侣是至关重要的角色。嗯，哎、嗯，想不到我们三个月没见，回来 update 的话题都已经竟然是聊到是从从从从约会的十个 fundamental question 直接来到<笑>直接来到做妈妈漏尿，直<笑>接来漏屎，直接聊到伴侣<笑>伴侣的作用啊。但我我我我现在就是我看着这个时间线啊，我觉得我应该会把这一期分为两期来上。我也是
0: 这么觉得
1: 。嗯，然后也也给一些时间，让我们两个人回到一个就是重新规律的每个礼拜录音、剪辑，还要做 transcript 的一个对，差不多收个尾吧，收个尾吧。节目的最后就是回归的第一期，有没有什么特别想跟听众讲的话呢？哇！我我首先对于今年接下来我们两个人
0: 各自的生活状态是非常非常非常期待的。嗯，听起来你的生活也有很多新的进展，嗯、然后我也会有很多新的进展，所以我们两个人的状态有很多新的东西会发生。我也觉得很期待我们的 podcast 在今年会到一个什么样的位置，我不敢说。不不是不一定是说那种排名啊、什么数量啊、嗯、什么，但是我期待我们的、嗯、呃 podcast 可能会有一些新的、更有意思的、更有创意的，或是更有质量的内容产生，这是我蛮期待的，所以我觉得听众朋友应该也要期待一下
1: 。我觉得这三个月下来，就是没有在做 podcast， 然后听的 podcast。说实在话也比较少，然后功能性偏强，所以我特别特别特别感谢这三个月来，嗯，可能有传过私信给我们，或是留过评论给我们，或者是在听众群有讲过说想念我们呐、啊，嗯、呃，就是期待我们回来的小耳朵们，好肉麻自己找出来，就是听众朋友们，嗯，我可以，我可以想象得到那个意义。的重大，然后我自己觉得能够产生这样的连接，就是我做 podcast 很、很、很 grateful， 很很感激的一个部分。然后我也很期待说，在新的一年，我们跟 podcast 的关系这种会会变成一个什么样更加 organic 的关系，对我来说是最重要。然后。然后再一次就是感谢各位留守到现在没有退订，没有没有退去，没有。没有然后也有在呼吁我们回来，然后我们现在真的回来了，就呃刚好在二零二四年最开始的第一个礼拜，所以啊虽然大家听到这一段是第二个礼拜，但就是在二零二四年最开始。然后、呃、希望大家，你觉得二零二四年会是一个什么样的一年？如果给你三个关键字，好了
0: 。这个问题很很妙，因为我在。我今天在书里应该要问什么问题的时候，其实我也写了这个问题，就是给2024年的一个关键词。哦、嗯，我在呃二十八号那一天，是我坐飞机从上海回深圳的时候，然后当时我就是做了这个决定，就跟大公司可能告一段落，我想要去选择一个更更有挑战性、更冒险，但是也更自由的一条路，去实现我接下来的、嗯。人生价值，或是我所相信的东西吧，嗯。然后我在机场的时候呢，买咖啡，他那天就会有一些随机的一些随机的词，<笑>心灵小雨，对，心灵小雨这样子。嗯、然后我抽到我买的那杯咖啡，我抽到那个词是“放手一搏”，嗯、我觉得哇，非常的应景，就是在我做了这个决定之后，嗯、我就收到了这样的一个词，所以。二零二四年对我来说，如果要选一个关键词的话，我我我可能会也是想选这样的一个词，放手一搏，嗯、看看会发生些什么。嗯,嗯你呢
1: ？我说三个词，三个词啊！天哪，我想不到另外两个了。<笑>我就先说这个吧。OK OK OK。嗯，我从我戴上牙套开始，我就给我接下来的两年半有了一个关键词，就是 transformation。就是不仅仅是转变了、哦， mm. 我觉得它就是一个，也不能叫转型，但就是一个很大很大很大的改变。嗯、mm. 嗯，就是 physically 牙套这件事情一定会带来一些外外观上的变化，然后加上我如果坚持运动的习惯、射箭的习惯，我相信两三年后一定会有很大的。转变是让我很期待的，所以二零二三、二零二四年就是这个进程中的一段。嗯、然后另一个可能会是啊，可能会是耐心，或者说播种，耐心和播种这样的一个 concept， 就是我觉得我今年会，呃。比较有心思去种下很多种子，包括人脉的种子，或者是剧本的种子，或者是其他各种场合第一次见面的这种种子。然后我不急着去追求它可以立刻给我变现一个什么样的结果，只是我觉得我可以在在就在我这两三年 transformation 的阶段，我可以去做很多这种播种的事情，因为我我没有很、嗯、我希望我三年后亮相是脱掉牙套去亮相。either 在婚礼，或是在我的首映里，或者是 I don't know、oh, <wow. S 1> 什么颁奖礼、oh, oh. ，you know 任何礼，但是我希望我的亮到我我我很期待我两年多之后的亮相，所以在亮相之前这两三年，我都会是在一个播种、耐心经营的状态去做很多的决定，嗯， mm. 对，所以我觉得2024年大概是一个这样的感觉，但是比起2023年已经没有那么灾难性，就是我自己会觉得有希望在的感觉。对，
0: 嗯嗯，有一种有一种厚积薄发的感觉。听你刚刚
1: 有有，现在就是厚积中厚积的状态，厚积的状态。OK OK， 对，慢慢厚积。Yeah， 我我感觉就是要要起飞
0: ，也不是要起飞，就是要开始搏一搏。对对对，就是搏一搏
1: 的那种。嗯，我在后面，我在后面拖着您啊。好的，好的
0: ，期待啊。嗯
1: ，好。那我们二零二四年回归的前两期节目就这样结束了，嗯， um, 希望大家喜欢我们回归的方式，希望大家有开心我们有回来，然后呃，好了，不矫情了，我还是回到我原先那一套，看我还记不记得。如果大家喜欢我们的节目，欢迎去 Spotify 还有 Apple Podcast 给我们一个五星的评分，并且留下你的评论。呃，也可以在各个 social media 关注我们，包括有 Instagram、小红书、Facebook、微博、微信公众号。然后，如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。如果可以给我们一些实质性的支持，或者是你需要我们中文的 transcript， 可以去 Patreon， 还有爱发电，呃，找到我们，选择适合你的套餐。呃，那我们回归。两期节目就到这边结束啦，我们下期再见，拜拜 <Yeah. S 1> 拜拜。拜拜拜拜